0: Estás escuchando Sin Filtros con Sara y Lore, un podcast para hablar de todo, sin tapujos, sin tabúes y bueno, Sin Filtros. Una plática abierta entre amigas, amigos, amigues
1: y todo lo demás.
0: Hola, yo soy Lore.
1: Hola, yo soy Sara.
0: Y esto es Sin Filtros. Una mujer de aproximadamente 35 años fue asesinada dentro de un edificio ubicado en la Colonia Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, fue identificada como Lucía Delgado, la víctima originaria del Estado de México, estaba atada de pies y manos y cinta en la cabeza. Fue allá dentro de un cuarto en la azotea donde vivía. Hoy empezamos un poco diferente. Y, y con esta noticia que le oí, la acabo de leer, es del 6 de marzo del 2021. Y como este, 10 casos pasan diario. 10 mujeres son asesinadas diario en nuestro país. Y si eso no nos para y no nos hiela y no nos congela, entonces no sé qué sí. Hoy estamos grabando esto en ocho, el, el 8 de marzo y para mí es un día complicado, no voy a poder ir a marchar, es un día que creí que estaba todo bien, pero como que la realidad te pega y te acaba a veces. Y recordé el porqué de esta lucha y, y justo con eso quiero empezar preguntándote a ti, Sara, ¿por qué, ¿por qué luchas? ¿Por qué luchamos?
1: Híjole. Yo creo que ¿por qué no luchar? No. Este Literal, se me está poniendo la piel chinita en este momento. Pero no sé ni por dónde empezar. O sea, básicamente hemos vivido y hemos muerto en opresión total. Pues to toda la vida, toda la historia. Y muchas veces se cree que ya estamos mucho mejor y que hemos avanzado, y sí, sí, ha habido un avance. Pero en este país, a la mujer se le trata como basura. Y, y en muchos otros lugares del mundo. Personalmente mi lucha es por todas esas mujeres que pues hemos perdido. Porque no conozco a una niña que, o una mujer o una señora que no haya sufrido una falta de respeto grave por parte de un hombre. Porque no conozco a nadie que, que diga como, ay, no, yo nunca, nada, para nada. Y no sé ni siquiera por dónde empezar, o sea... No sé, es un sentimiento muy fuerte Que siento que hay, que hay que luchar Hay que decir, hay que hacer Porque siempre nos hemos quedado calladas O bueno, nos han tratado de mantener calladas Y siempre nos van a mantener Así Hasta que Pues quememos todo Y hagamos todo lo necesario para que Nuestra voz sea escuchada ¿Tú?
0: Ay pues creo que mi camino hacia el feminismo ha sido un camino muy extraño, un camino lleno de aprendizajes y actualmente lucho y, y también como el recalcar lo, lo diferente que es en México que en otros lados del mundo, ¿no? Y esta realidad tan fuerte a la que nos enfrentamos diario. Lucho, lucho por... Lucho por las mujeres que ya no están, lucho por las mujeres que siguen aquí, lucho por mí de cierta manera, por, porque quiero seguir, porque no quiero que mi vida sea acabada de manera violenta, no quiero que, que mi muerte esté en las manos de otra persona, lucho por todas las mujeres a las que amo, porque no quiero que su vida acabe violentamente, y por todas las mujeres a las que no conozco, que son violentadas. Y, y por todas las mujeres que vienen, ¿no? Que, ¿no? que no saben lo que es nacer mujer en este mundo significa. Y, y me gustaría, justo hay, un, hay una carta que leí hace varios años, cuando mi feminismo era un poco menos fuerte, cuando todavía no entendía muy bien qué pasaba leí una carta que se llama Da Gracias, esta fue publicada por una revista en Estados Unidos y dice, da gracias da gracias a las mujeres que te dieron una voz, da gracias a las mujeres que fueron arrestadas y encarceladas y golpeadas y gaseadas para que tú tuvieras una voz, da gracias a las mujeres que no se echaron para atrás, a las mujeres que pelearon para darte una voz, da gracias a las mujeres que pusieron sus vidas en pausa. Para, porque para ti, sobre todo tatú, que, no que tienes cosas mejores que hacer, que marchar y hacer rallies, pudieras tener una voz. Para que tú no te sientas como un ciudadano de segunda. Para que te puedas sentir igual. Da gracias porque puedes tomar tus propias decisiones, porque puedes hablar, porque puedes ser escuchada, porque puedes votar, porque puedes trabajar, porque tienes control de tu cuerpo, entre comillas, porque puedes defenderte, entre comillas, porque puedes defender a tu familia, entre comillas, porque las mujeres que marcharon te dieron esos derechos, no hiciste nada para merecerlos, naciste con esos derechos, no hiciste nada, pero te beneficias de la lucha de otras mujeres, mujeres fuertes, Mujeres que pelearon contra la misoginia, que empujaron contra el patriarcado y que pelearon por ti. Y te sientas en tu pedestal, en un pedestal que tienes con mucha suerte y, y criticas a las otras y niegas hechos enredada en tu ilusión de equidad. No eres igual, aunque nos guste pensar que lo somos. Eres menos que un hombre por hacer el mismo trabajo, haces menos como CEO, como atleta, como actriz, como doctora, haces menos dinero en el gobierno, en la industria de tecnología, en la, en el, en la industria de la salud. Todavía ni siquiera tienes derechos sobre tu cuerpo. Los hombres siguen debatiendo sobre nuestros úteros, sobre nuestro cuidado prenatal, sobre nuestras decisiones. Seguimos teniendo que pagar impuestos por cosas básicas de salud. Tienes que probar en una corte que no debiste haber sido violada por estar borracha. Tienes que justificar el, el comportamiento de un hombre que te obliga a tener relaciones con él. Seguimos teniendo que pelear. Te siguen diciendo cada día de tu vida que los hombres son mejores... Te siguen juzgando por la ropa que traes en, en lugar de lo que hay en tu cabeza. ¿Qué bolsa traes? Importa más que tu grado de educación. Y, y si eso no nos deja heladas, digo, es mucho más larga la carta, creo que esos son de los puntos más fuertes, pero si eso no nos para y nos dice... Y creo que aquí hay una, hay una cuestión muy importante y es un tema que quiero abarcar un poco, es la división que hay entre mujeres, ¿no? Y como a veces se nos se nos hace creer que somos enemigas y, y competencia para la atención de los hombres, digo, no todas, hay mujeres dis disidentes sexuales, y, pero de igual manera somos criadas en una sociedad que nos hace vernos como enemigas. Y creo que hasta no, que no nos encontremos y no creemos espacios en donde nos podamos ver como, como grupo, como iguales, no vamos a poder cambiar las cosas. A los hombres les da miedo el que hablemos, les da miedo el que seamos y que nos juntemos, porque cuando nos juntamos se muestra nuestro poder. Y... Y creo que justo también me gustaría un poco hablar de eso, ¿no? Como en esta parte de nuestro camino del feminismo. En esta parte de agradecer a las mujeres que vinieron antes. Quiero preguntarte igual, Sara, ¿a qué mujeres admiras?
1: Es que esa es una pregunta muy amplia y muy poderosa, <risas> creo yo. Para mí cualquier mujer es digna de admiración. Porque solo el hecho de levantarte todos los días y vivir como mujer... Ya es difícil. Especial admiración, obviamente, pues a mi mamá, ya sabes, como lo he dicho antes. Pero a todas esas mujeres que pelean y de verdad han luchado la vida entera por nuestros derechos. O sea, y no tiene que ser un tipo de lucha específica, porque creo que a veces hay como una malinterpretación de... De cómo se debe luchar o cómo está bien o cómo está mal luchar. Y yo creo que cada quien lucha como puede. Y, y eso es lo importante. Y desde, no sé, en el mundo de la moda, que es por lo menos algo que a mí me encanta. Coco Chanel. Desde, no, la gente ahora puede decir y hacer, pero las mujeres se pueden vestir con pantalones. Y quiero hacer ropa más cómoda para ellas y quiero cambiar este mundo que gracias a ella ahora podemos usar lo que se nos antoje. Obviamente, es una lucha continua. Admiro a todas esas niñas que alzan la voz. Admiro a señoras que terminan relaciones y matrimonios de años porque vivieron en violencia mucho tiempo. Admiro a esas personas que crían diferentes a sus hijas porque las empoderan y aunque no es un poder que se les tiene que dar porque nacemos con ese poder y lo tenemos la sociedad nos oprime entonces también admiro a esas personas que a esas mamás específicamente que crían a sus hijas para para saber lo valiosas que son Te admiro a ti, <risa> admiro a mis amigas, o sea, la verdad es que es una lista interminable, pero pero sí, como, como dije inicialmente, solo el hecho de ser mujer ya es algo difícil. Entonces te admiro a ti que nos estás escuchando, porque de alguna forma u otra has luchado. Y siempre se puede luchar más. Y siempre se puede hacer más. Y obviamente dentro de las posibilidades de cada quien se lucha de formas diferentes, como ya dije. Pero sí, solo por el hecho de cuestionarte y de intentar ser mejor y de cambiar lo que tenemos. No solo para nosotras, sino para futuras generaciones, para previas generaciones. A todas ustedes las admiro.
0: Pues creo que yo admiro, digo, a difer en diferentes niveles, pero a las mujeres que, que quieren cambiar, y como lo decía en, en la carta que leí, ¿no? Creo que es muy importante el reconocer, y es terrible reconocer que somos consideradas ciudadanas de segunda, pero creo que es admirable, y de verdad hoy especialmente admiro a las mujeres que van y marchan y luchan y toman y, y mueven las cosas para que nosotras podamos uh -huh. gozar de privilegios. Creo que eso es lo lo que más admiro eh, en este día. Y a las mujeres que, que celebro en este día son a todas esas incluso. O sea, el, el origen de este día es la, la quema de una fábrica en Nueva York, ¿no? Porque hubo una protesta y, y creo que literal de nacimiento de ese día sale todo lo que admiro de este día, que es esa lucha incansable, interminable que vivimos a diario y, y, y creo que eso es, a las mujeres que más admiro, son a todas las que hacen algo para seguir moviendo y seguir cambiando desde su trinchera, obvio, pero... Pero sí, creo que eso es lo que más admiro. Y de hecho, tengo aquí unos temas que me gustaría platicar contigo. Aquí, en mi listita mágica de notas. este Primero, uno de los temas... La parte de... Ok, podemos abarcar un poco de la sexualidad femenina, ¿no? Y de... Ok... Creo que es muy importante reconocer la importancia, o sea, de, de entendernos como mujeres, ¿no? Y, y quiero platicar un poco sobre cómo ha afectado el hecho de que casi no haya habido mujeres en campos médicos que nos hayan dado este, esta información, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en la parte de Freud que él decía que las mujeres no podíamos... que solamente se podía llegar al orgasmo de manera vaginal, etc, etc. Este tipo de comentarios que hacen doctores y que hacen otro tipo de personas. Igualmente hoy en día es muy común que a mujeres de color, incluso a mujeres blancas, los doctores no les crean síntomas porque dicen como... No, estás exagerando, o te estás inventando cosas. Y, y pues como platicar este tema... Digo, son como varios temitas que me gustaría como... ...compartir opinión contigo.
1: Bueno, pues desde la historia... ...o sea, en cuanto... ...por ejemplo, el psicoanálisis... ...y... Uh -huh. o sea, diferentes vertientes... ...de medicina y demás... ...que pues sí... ...o sea, son los doctores hombres... ...los que nos decían... ...cómo nos sentimos... ...y a la fecha... ...porque personalmente te puedo hablar de experiencias en las que yo fui a un doctor y ese señor me decía cómo se sentía mi cuerpo de mujer. Y por muy doctor que fuera, yo sabía lo que estaba sintiendo y yo sabía lo que estaba viviendo. Y, y lo difícil y lo fuerte es que llega un punto en el que te cuestionas y cuestionas lo que tú piensas y lo que tú sientes y lo que tú sabes porque alguien más te lo está diciendo. En este uh -huh. caso, esta figura de autoridad que representa un doctor. Definitivamente, la historia nos ha llevado a donde estamos, obviamente. En un términos de cómo vemos la medicina, cómo vemos, no sé, a una, cómo, cómo se expresan de una mujer. Tiene, no sé, cólicos. Es como, ay, qué exagerado. Y es como, güey, no sé si sabes todo lo que implica tener cólicos. O mm -hmm. labor de parto, ya sabes todo el dolor que implica tener un parto. Y tan fácil que se les hace un mm, parto natural. No sale, ah, pues corto y, y que salga bien el bebé, ya sabes. Como mm -hmm. muchos muchas cosas que han sido completamente invasivas. No me puedo poner a hablar de de teorías de psicoanálisis y de, de cómo sale todo eso, porque honestamente no soy una experta. Sé que más adelante en la historia después de Freud hay otras mujeres que sí estudian el psicoanálisis y que se dedican a eso y cambian mucho cómo se practica. Sin embargo, pues siempre es ...pues el padre del psicoanálisis y no, no es que tenga nada contra uh -huh. Freud, o sea, simplemente es como... Yo sí. Darnos cuenta. Pues es que en su momento era. Era como el status quo, ya sabes. Entonces creo que tampoco puedo uh -huh. criticar tanto el pasado con la información que tengo hoy. Porque ha sido una. Como un. Una, una, un desafío constante a lo largo de todos los años. De cómo funcionan las cosas. Entonces tal vez en 20 años van a decir, güey, ¿cómo es que. No sé. Alguna, alguna forma de la que nos. ...nos movamos ahorita... ...ya sabes cómo es que habían... ...no sé, más taxistas hombres... ...y no tantas mujeres... ...sabes que es, es un hecho... ...o choferes hombres y no tantas mujeres... ...o no sé, diferentes cosas... ...pero... Um, ...vuelvo un poco al punto... ...este... ...de cómo he vivido yo... ...por lo menos en ámbitos de sexualidad... ...y... ...educación... ...y eso... ...siempre tuve profesores hombres... Que hablaban de sexualidad. Solo una vez tuve una maestra mujer que era de taller de sexualidad. Y siempre... Estaba orientado hacia... No el placer. Sino... El procrear. Uh -huh. O el evitar embarazos. Pero... Muy hacia... Ok... Esta, est, estas son las dos opciones, que es básicamente el condón masculino y las pastillas. Y las mujeres también se pueden poner el DIU y otras cosas, pero lo mejor es que no tengas relaciones sexuales. Y nunca era de, pues, el placer o de, pues, incluso las ganas que surgen de tener relaciones sexuales desde antes de que puedas tener un placer al hacerlo. ¿Me explicó? Ajá. Uh -huh. Otras cosas importantes como, no sé... ...las enfermedades de transmisión sexual... Mmm, ...las UTIs... ...que son infecciones urinarias... ...este... ...todos... ...o sea, detalles... ...que son muy importantes... ...que siempre nos fallaron... ...y nunca estuvieron ahí presentes... ...en cuanto a educación... ...y en cuanto a médicos... ...los médicos con los que yo iba... ...eran hombres... Mi pediatra era hombre, mi uh -huh. este, no sé, médico general era hombre, bueno, es hombre. Este, mi ginecóloga hasta hace poco me cambié con una mujer y ha sido la primera vez en mi vida que me he sentido cómoda, no solo hablando de mi vida sexual con ella, sino de mi orientación sexual, de síntomas, de diferentes cosas, y eso es algo muy, muy, muy fuerte. Porque hasta mis 23 años encontré una ginecóloga con la que me sentía cómoda. Y he ido al ginecólogo desde hace muchísimo tiempo porque he tenido mil temas hormonales y mil cosas. Pero justo nunca me entendían. Y mi doctor anterior... Pues no era, no era la persona indicada para, para darme ningún tratamiento. Tal vez era un excelente médico. Pero, y sí, me queda claro que era un excelente médico. Pero, no sé, tan simple como comentarios de, bueno, ¿y para cuándo el novio? Que proveniendo de un doctor, de tu ginecólogo, está tan mal y es tan uh -huh. incorrecto. Y nunca pude decir nada y nunca, o sea, y me sentía súper incómoda. Y era cada seis meses que tenía que ir a verlo por temas hormonales. Me sentía cada vez más incómoda. Y llegó un punto en el que... Ya no podía. Ya no quería ir. Y ya no sabía ni por qué. O sea, era, era un tema de... No sé. Pero no me siento cómoda con esta persona. Y ese es el peligro de, de la sociedad como la conocemos. Y así en, en muchos ámbitos. O sea, realmente... No sé, específicamente en el tema sexual y de salud sexual uh -huh. es, es algo muy difícil. Porque no, o sea, yo gracias a Dios y soy muy bendecida y lo sé, soy muy privilegiada, tuve acceso a esta educación y a esta atención médica fuera como fuera, pero tenía acceso. Uh -huh. Y hay de todo. Hay personas que simplemente no. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso?
0: Pues creo que... La sexualidad... O sea, en lo que decías... Como, primero que nada, en la educación sexual... Creo que sí es mucho... Pues, o sea... Hablando literal de hasta cómo se le llaman... Las partes del sistema reproductor femenino... Ante la medicina... Son nombres de doctores... Que no... Me gustan... Y... Y yendo a la parte como de que... Yo, por ejemplo, si sí tuve maestra... Yo sí tuve maestras que me enseñaron sobre sexualidad. Pero de una manera muy... Muy extraña. Y algo que mencionaste tú, que es como no se ve tanto desde el placer. Yo hasta me atrevería a decir que no se ve tanto desde el placer. pero sí, Pero sí hacia el placer del hombre. Uh -huh. Y... Y no solo en la educación sexual, porque probablemente en la educación sexual no tenemos tanto esta parte de, de hablar de placer, ¿no? Porque pues, somos una sociedad todavía con muchos tabúes, pero sí creo que, que como sociedad, cuando se habla de sexualidad y cuando se habla de sexo, o sea, hablando de sexualidad en cuestión de sexo, hablamos mucho en cuestión del placer del hombre, y la mujer es vista como para darle placer al hombre, incluso como, pues cómo se percibe el sexo, ¿no? Uh -huh. y, y es impresionante saber que muchas personas no, o sea, como, incluso yo, si no te educas y no sigues buscando información, nunca te enteras de... ¿De qué puede pasar con tu cuerpo? Y hay muchas mujeres... O sea, justo a lo que me refería un poco hablando de Freud y así... Es que sí hay mujeres que han hecho esos estudios... Pero, por ejemplo, porque pues Freud es Freud... Todo el mundo es como de no, no manches, sí tiene razón. Mm -hmm. ¿Y cuánto tiempo hemos creído? No sé si alguien nos siga creyendo, si sí... Pues no sé qué decirte... Que las mujeres tienen envidia de pene, ¿no? Y, y entonces... Este tipo de cuestiones... Que se aceptan como verdad... Porque un gran señor las dijo y nunca se escucha a las mujeres. O sea, creo que, que volvemos a eso. Y creo que ahorita que decías como en el futuro, dentro de 20 años probablemente cuestionen mucho lo que hacemos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero justo creo que a lo que aspiramos es que empiece a haber como un poco más de, de diálogo, ya sabes. Uh -huh. Y que haya muchas más mujeres en el campo hablando de mujeres. Y, y creo que ese es el daño el, el más fuerte. Que... ¿Qué pasa, no? Esta masculinidad y este machismo traspasa este nivel de ver por el bien de un paciente o bien ver por el bien tuyo y, y recae otra vez como en el... Ah, no, es que las mujeres están locas, ya sabes. O sea, incluso hablando como de la histeria que se creía uh -huh. que teníamos. Entonces, creo que es... Hay... Hay, hay conocimiento y hay... Mujeres que han estudiado esto por muchos años. El problema es que como sociedad no lo hemos visto. Y creo que eso... O sea, y eso me deja... Pues también impactada y, y, y helada. Porque también el cómo nosotras reconocemos también a los hombres, ¿no? Porque se nos hace creer que el hombre es el que posee la información. El hombre es el que sabe. El hombre es esta figura que sabe. Y si una mujer lo dice... Mmm, no estoy tan seguro O sea, incluso con doctoras mujeres... ¿No? que le, cuando hablan con hombres es como, ¿y el doctor dónde está? o, o no les hacen tanto caso. Y, y bueno, o sea, hablando de este, o sea, después de este punto, creo que es muy importante también esa parte de cómo incluso en profesiones, independientemente de la profesión que sea, no, no vemos a las mujeres como, como ejemplos. Ya sabes, y también un poco en esta parte de como a quién admiramos. Eh, yo te puedo decir que yo admiro mucho también a mujeres como Angela Davis, este, Rosario Castellanos, o sea, que, que literal fueron algo totalmente distinto en su tiempo. Pero no te puedo decir una doctora que yo... O sea, tampoco te puedo decir un doctor, ¿verdad? Porque no es un campo que admiro mucho. Pero probablemente haya muchos más, ya sabes. Y probablemente te pueda decir como de, ah, sí, Freud, lo que sea, o filosofía. ¿no? Por cada 10 hombres que te puedo decir, te puedo decir una mujer. Por uh -huh. cada... Y en muchas otras cosas es lo mismo. Y creo que también, o sea, volviendo al tema un poco de sexualidad, en cuestión de... de de actores y actrices, sí podemos decir iguales, pero también como que es importante ver el cómo vemos a las mujeres, ¿no? Y cómo la mirada que nos están dando las películas de estas mujeres lo, había, lo habíamos hablado un poco en representación como la representación uh -huh. que se nos da pero hace poco también lo leí no, lo vi en un como ensayo que hacían de Transformers de cómo sí. vemos a, a, a Megan Fox no como espectadores literal la cámara te está diciendo a dónde ver y entonces te apuntan a zonas de su cuerpo y te apuntan y literal es una mirada hiper masculina que nunca se la hacen a un hombre ¿sabes? Y digo, ha cambiado, la narrativa ha cambiado y todo. Pero son cosas con las que hemos ido creciendo y desarrollándonos. Y, se, y es muy fácil que se pierdan en esta... Pues en, en, en el normalizarlas, ¿no? Porque es normal, porque las películas hacen eso. Y, y aquí quiero entrar a otro tema. Ay, bueno, es que este es un tema un poco complicado, pero es la parte de la, li la liberación sexual, ¿no? y aquí creo que hay como estas dos partes ya lo habíamos igual hablado un uh -huh. poco en otro episodio, pero creo que también es esta parte como de en realidad no estamos siendo liberadas sexualmente, porque nuestra so sexualidad sigue existiendo para el placer masculino creo que en realidad para que hubiera una liberación, y, y corrígeme si tú crees diferente uh -huh. pero creo que en realidad la liberación sexual de la mujer para que la mujer pueda ser sexualmente libre, tendría que haber una reestructuración de lo que es la sexualidad. Totalmente. O sea, no solo es construir sobre lo que ya está, porque literal... O sea, y a lo que me refiero no es como de, bueno, vamos a cambiar el mundo, porque uh -huh. es muy complicado. Pero pero volviendo como a de dentro de nuestras relaciones, hay que resignificar lo que es la sexualidad y hay que resignificar lo que está bien y mal dentro de cada relación. Y, y sí, eso creo que es lo más importante en esta parte de, de la sexualidad, la educación y, y todo este rollo. Creo que es un tema que aparte nos, nos carcome porque aparte no sabemos nada al respecto, ¿sabes? O sea, es, es demasiada información, es demasiada... Sí, demasiada información sobre nosotras que no se nos da.
1: Uh -huh.
0: Y nunca se nos da. Y entonces tú vas por la vida como que creyendo que tu experiencia, pues, no tienes idea de qué está pasando con tu cuerpo. Uh -huh. Pero de la nada es como, ay, güey, pues algo raro pasó, pero es normal. Y lo normalizas igual, porque es como, no lo puedo hablar. Y no hay con quién hablarlo.
1: Exacto. Sobre la liberación sexual. Algo que surgió, o sea, en una conversación después del episodio pasado con, con nuestra audiencia fue pues el punto de vista medio, o sea obviamente va a variar nuestro punto de vista porque al ser queer en mi caso lesbiana, tu bisexual uh -huh. vivimos las relaciones con hombres específicamente completamente diferente a cualquier mujer heterosexual justo este, así hayamos tenido diversas experiencias o no va a variar y cada persona vive sus experiencias completamente uh -huh. distinto entonces no podemos hablar como de como de en general, cómo se vive, ¿no? Ahora, en cuanto a um, esta parte de liberación sexual, una, una amiga me comentaba como, ¿pero qué tiene de malo Ajá. que yo le quiera agradar a los hombres? Y que me quiera ver hot, y que me quiera ver sexy, y que me quiera ver bien, y lo que quieras. Yo le decía, es que no es eso, no es... No es que tenga algo de malo que tú quieras verte atractiva para seducir a una pareja. Porque creo que ese uh -huh. es el caso de cualquier otra persona, ¿no? Al final, cuando tienes una pareja y, y te interesa... O, o bueno, quieres intentar tener una pareja y te, hay un interés sexual, a eso me refiero... Pues la seducción es parte de... ¿no? Uh -huh. el, el querer verte atractivo, el querer verte bien, el querer seducir es parte de... Sin embargo, el cómo nos hemos visto reflejadas en los medios siempre... Y no solo en los medios, sino en, en... Bueno, sí, en los medios en general. O sea, en todo tipo de medios. E incluso en la sociedad. Uh -huh. Es específicamente no para que... Ay, tú que bien te ves. Mira, puedes tener al güey que quieras. Sino... Mírala, esta buenaza. Jalo, ya sabes. Y no es... Uh -huh. O sea, y son cosas completamente diferentes. Y perdón por hablar de esta forma, ya sabes. Pero es como o sea, es para ilustrar el ejemplo de cómo no es de ay, ok, estás seduciendo a, al hombre sino que es literal como para el placer del hombre y muchas veces Ajá, se nos olvida y... ese placer de la mujer uh -huh. y, y no es que esté mal que lo quieras seducir no es que esté mal que quieras verte bien o X o Y forma uh -huh. sino que es tratar de evaluar realmente de dónde viene ese deseo o ese estándar o ese margen de belleza en el que nos movemos o de seducción o de lo que creemos que le va a agradar a la, a la, a la contraparte uh -huh. porque es muy diferente y habiéndolo vivido de, o sea, con otras mujeres es muy diferente y más con mujeres que han tenido experiencias con hombres que quieren agradar de cierta, de cierta forma y uh -huh. que quieren agradarme de cierta forma cuando no es. No es como el necesario. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, como. Están acostumbradas o estamos acostumbradas o. o sí, la gente está acostumbrada a uh -huh. agradar a los hombres de cierta forma y a seducir de cierta forma. Cuando en realidad vemos la sexualidad como algo completamente distinto.
0: Es que creo que, o sea, de esto ya habíamos hablado un poco igual, pero es como tiene que ver con las relaciones de poder. O sea, es más allá de eso. O sea, porque, te lo he dicho, yo he tenido, no he tenido relaciones, pero he convivido con lesbianas que tienen esta mentalidad de, ay, sí, las mujeres están buenas todas, ya sabes. Y es lo mismo, o se están adaptando a esta cultura patriarcal. Y algo que es muy importante como diferenciar es eso. No se trata de que quieras verte bien o que quieras seducir o lo que sea, como que eso es algo independiente, pero cuando se vuelve como una cuestión de poder, es ahí donde está el problema y es ahí donde literal no te están viendo como persona, uh -huh. te están viendo como, como objeto. Objeto de placer. Exacto. Y, y justo en, en este libro que me gusta mucho de donde saqué mis notas, que se llama Sisterhood is Powerful, creo que no hay versión en español, es un libro feminista de los setentas en Estados Unidos, que reúne muchos ensayos, este, habla un poco de esta parte de las mujeres que no se identifican como heterosexuales, y dice, una mujer que es totalmente independiente de los hombres, que obtiene el amor, sexo y su autoestima de otras mujeres, es, un, es una amenaza para la supremacia de los hombres, porque no necesita de ellos, entonces ellos no tienen poder sobre ella. Y creo que aquí es una de las cosas como a las que vamos, no significa como de ¡ay ya! entonces solo tenemos que tener relaciones con mujeres porque lo acabo de decir, las mujeres también pueden tener estas, estas actitudes no simplemente se trata de, hay que reconocer cuando alguien está utilizando el amor que le tienes o la atracción que le tienes como algo que tiene como poder sobre ti y que puede utilizar para manipular, o sea, para manipularte a ti para hacerte daño a ti y no te está viendo como alguien igual que su persona. Y creo que esa es como la clave. Si alguien no te ve como igual, entonces ahí está siendo... Pues literal solo eres un objeto de placer para esa persona. Uh -huh. Y no significa que no quieras seducirlo, que no quieras atraerle, pero pues amiga, salte de ahí porque probablemente esa persona te quiera hacer daño y no está, no está pensando en ti ni en lo que tú necesitas, sino en lo que ellos necesitan. Y creo que ahí es la, la gran diferencia. No se trata de de cambiar, de dejar de querer a los hombres, no se trata de romper todas nuestras relaciones con ellos, sino de identificar en qué momentos se vuelve una relación de poder y en qué momentos te están viendo como un objeto, más allá de como un ser humano. Porque es, o sea, y yo sé que suena medio exagerado y puede sonar como de, ay, es que no me ve como objeto, obviamente no, pero es que es algo que es subconsciente, uh -huh. no es algo que ellos tengan como de, ay, sí, obvio, es un objeto, sino que te están objetificando de cierta manera y te ven como por ejemplo su propiedad o te ven como algo que pueden poseer y siento que esos son ahí ahí es donde está el problema, ahí es donde la relación se puede poner pues, turbia y, hay, y contra eso es contra lo que estamos peleando porque sí. no eres posesión de nadie no eres un objeto eres un ser humano y si te gusta la dinámica que quieras tener está bien, siempre y cuando haya ese respeto mutuo
1: y justo aquí, solo para resaltar y recalcar, o sea, el tener relaciones con mujeres afectivas, amorosas, sexuales, lo que quieras, no te excluye. O sea, también nosotras uh -huh. mismas podemos tener ese tipo de conductas machistas y pues hirientes en todos los sentidos y, y que nada más no uh -huh. están padres. Este porque es, es algo ya sistemático, o sea, ya es algo que tenemos como, como grabado en el, en el cerebro y como en la forma en la que funcionan las relaciones o que creemos que funcionan las relaciones, entonces es muy fácil entrar a en una dinámica así, o sea, no estoy hablando específicamente de que así ah, si sales con un hombre, así va a ser, no. Solo hay que estar súper conscientes de que es una realidad. Y de que tampoco es así de... Ah, todos los hombres son malos y hay ah, todos los... No, porque no. Y no es eso. Sino es... Hay que darse cuenta de...
0: Pero sí... Oh, perdón, perdón. Acaba, acaba, acaba.
1: Ajá. Hay, de... hay que darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Y que el hecho de, de que crecieron como hombres... Ya les dio ese... Factor te los hace propensos a actuar de cierta forma. Exacto. Y, y ese, pues nos guste o no, ese estatus mayor al de la mujer. En todos los aspectos. Porque es la realidad.
0: ¿A qué te refieres con estatus mayor?
1: O sea, volvemos a lo mismo, a que somos... o sea, nos tratan Percibidas como, de ser como menos. Una. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y, y okay. así sea en una relación, en, en una amistad, en todo, uh -huh. somos percibidas como menos, aunque no sea algo consciente, aunque tus amigos y tus hermanos y, y tus novios, tus parejas y lo que sea, te vean como un igual según ellos, uh -huh. la realidad es otra. ¿Por qué? Porque incluso en salidas estamos acostumbradas a ay no, pues los niños pagan.
0: Porque tú eres el producto...
1: Exacto... Este... O sea, no es gratis, ya sabes... Eh, en diferentes... O sea, en diferentes cosas... Obviamente que son como normas sociales... Que ya hemos adoptado... Porque ay Es que... Por X o Y... Ya sabes... Pero al final... ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Y es eso... Que no nos vemos como capaces...
0: Sí... Y en esta parte de no todos los hombres nada más me gustaría agregar también esto como pero sí lo suficiente como para sí. preocuparnos ¿sabes? o sea, sí. sí son la mayoría entonces, not all men, pero la mayoría <risa> pero most,
1: sí most definitely most
0: <risa> Ajá, exacto, o sea, pero la verdad es de que yo no me voy a sentar a averiguarlo, gracias o sea, la primera señal, me voy este y aquí también, o sea, entra esta otra parte, que es como hasta que todas las mujeres sean libres ninguna es libre me expliqué en ese Así sentido, es. como de sí, nadie es, es libre hasta que todas seamos libres. Y creo que aquí también hay que, que reconocer que por más que seamos mujeres, no hay dos mujeres que vivan igual. Y no hay... Y sí, obviamente sí. también tiene mucho que ver como eh, al grupo al que perteneces, ¿no? Uh -huh. eh, en dónde te encuentras, cómo te, cómo te identificas, con qué te identificas. Todos esos son factores que afectan tu experiencia como mujer. Y, este, y hay una frase que me gusta mucho que es como compartimos tanto como mujeres que es importante que también te lo tomes personal. O sea, si alguien insulta a otra mujer, y no me refiero como... Porque sé sí es que hay típicos que van a pensar como de ay, pero si alguien le dice algo a alguien más que está haciendo mala onda, entonces ya te vas a ofender tú. Uh. No, o sea, me refiero como cuando se ofende a una mujer por el hecho de ser mujer o cuando se le ve como menos por el hecho de ser mujer entonces a mí también me ves como menos y también volvemos un poco a esta parte de las relaciones uh -huh. si tu pareja objet no te objetifica a ti o tu hermano o tu papá o tu primo no te lo hace a ti pero lo hace con otras mujeres te lo está haciendo a ti porque así ve a las mujeres solamente porque tiene una relación contigo y te ve como parte de su pertenencia no te lo hace a ti pero en realidad su actitud ante las mujeres es esa. Y eso es muy fuerte de aceptar en muchos casos. Uh -huh. Y es una experiencia que pues obviamente toma tiempo. Pero, pero pues es lo mismo. hemos Vivimos y, y los hombres y las mujeres hemos sido criados en una sociedad patriarcal. Y en un sistema que funciona de ciertas formas... Y hace cierto tipo de chistes y hace cierto tipo de... De contenido que, que lleva a lo mismo.
1: Uh
0: -huh. Y... Ok, y en la parte de... Entonces, ¿qué hacemos para ser libres, no? O sea, ¿qué significa ser libres? Y, y aquí hay un, otra frase de este libro que me encanta. Que dice, ¿qué significa ser libres como mujeres? Y dice, significa libertad de de poder determinarnos a nosotras mismas, de poder enriquecernos a nosotras mismas. Es la libertad de vivir nuestra propia vida, de poder marcar nuestras metas, de, de poder regocijar en nuestros logros. Significa que podemos ser nuestra propia persona. Y esto puede estar integrado en nuestro trabajo, en nuestro amor, en nuestro juego y en nuestra maternidad. Y eso es súper importante. como el, y, y, y aquí pauso, esto no lo dice el libro, pero creo que literal como a mí lo que esto me dice es eso, como puedo ser mi propia persona dentro de todo esto. Y aunque estas partes son parte de mí, no son quién soy. Soy mi propia persona. Porque a veces creo que se nos difumina en uh -huh. todas estas eh, labores. lo luego dice, las libertades, los derechos y los privilegios de, de un ciudadano de primera de equidad, en relaciones, de amor y en trabajo. Y el poder elegir, tomar decisiones o no. Y creo que con eso, o sea, como que ahí podemos ir hacia el cierre, ¿no? Y digo, obviamente hay un millón de temas que podemos abordar desde el feminismo. Si quieren que abordemos un tema felices, creo que literal tengo toda una lista de temas que me encanta hablar, discutir, platicar en cuestión desde una perspectiva feminista. Eh, y creo que es eso, o sea, la libertad, eso es lo único que queremos, ¿no? Y el por qué salimos a marchar, el por qué se incendian cosas, el por qué nos peleamos y somos intensas en clases, el por qué en el grupo de familia le contestas a tu tío machista, <ríe> es porque es eso, porque queremos ser libres. Y estamos cansadas de no serlo, estamos cansadas de no ser consideradas iguales, estamos cansadas de gritar y gritar y gritar y gritar y no ser escuchadas porque alguien cree que posee ese poder sobre nosotras. Y y literal es eso, queremos ser libres, queremos poder elegir y, podemos, y poder ser quien nosotras queramos en nuestros términos. ...para crear una sociedad mejor. Y creo que hasta que no lo logremos... ...y hasta que no exista, entonces... ...como sociedad no vamos a progresar. Uh -huh. O sea, a los hombres también les conviene... ...aunque crean que no... Porque, ...porque cuestiona su poder... ...y porque les quita... ...ese poder que tienen... ...porque lo tienen... ...y porque es un poder que... ...no es un poder que deberían de tener. Eh, pero sí, creo que... ...creo que hacia allá vamos...
1: Yo creo que es una... Las queremos. De, de lucha constante, de... O sea, de nuestro lado, pero también de, la, de parte de los hombres, porque es todavía más importante que se eduquen y que se cuestionen todas estas actitudes y todas estas conductas y nosotras también, poner de nuestra parte porque también tenemos conductas machistas también tenemos actitudes machistas también hemos criticado a otras mujeres, también hemos hecho comentarios súper ofensivos hacia otras mujeres uh -huh. o incluso a nosotras mismas entonces creo que es pues cuestión de de seguirse educando, seguirse exigiendo, seguirse mejorando y seguir luchando sobre todo. Uh -huh. Y darse cuenta de ese privilegio desde el que hablamos algunas y desde el que vivimos.
0: Y, y, y de encontrarnos, ¿no? O sea, creo que también eso es lo más padre del feminismo y lo que más amo y adoro de, de ser feminista, mucho más allá de teorías y de diferencias, el encontrarnos en espacios y vernos uh -huh. y hablarnos y entendernos desde esta perspectiva de ah, ok, mi experiencia es diferen diferente en estos sentidos pero platícame de la tuya, ¿cómo vives tú esto? Y, y pues eso, ¿no? a todas las mujeres a invitarlas a abrir espacios de mujeres, creo que también son muy necesarios tener espacios de mujeres, tener espacios donde donde no influya tanto esta presión eh, y poder conocerse, y poder conocernos, y pues obviamente nosotras estamos abiertas a cualquier diálogo, cualquier duda, cualquier pregunta, y hoy en especial, pues las abrazo mucho, 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 eh, recordamos a las que ya no están, siempre, lamentamos las 10 vidas que se van a perder el día de hoy, y seguimos luchando, y seguiremos luchando hasta que no haya vida en nuestros cuerpos. Entonces, pues nada, las queremos mucho.
1: Las queremos. Acabas de escuchar Sin Filtros con Sara y Laura. Recuerda mandarnos tus preguntas, temas de los que quieras hablar y seguirnos en nuestras redes para mucho contenido extra. Encuéntranos como Sin Filtros en Spotify, Apple Music y Pinecast y en Instagram como sinfiltros.podcast.